0: Olá, eu sou o Franco Alencastro e esse é o podcast 54 Países, seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. Hoje eu decidi aproveitar um pouco a confusão que estava rolando com o navio Evergiven para falar um pouco do canal de Suez e como ele ajuda a explicar a história de um dos países mais fascinantes do norte da África, o Egito. Mas, antes de começar, Lembre-se de seguir o podcast, assim você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do <risos> acidente do navio cargueiro Ever Given, no canal de Suez, que fica no Egito. Esse navio estava fazendo o trajeto da Malásia até o porto de Rotterdam, na Holanda quando, no dia 23 de março, ele ficou preso numa tempestade de areia, com ventos de até 74 km por hora. Isso fez com que o Ever Given desviasse seu curso e ficasse <risos> entalado no canal de Suez. Gente, detalhe, o Ever Given não é qualquer navio. Ele está entre os maiores navios de container do mundo, tem quase 400 metros de extensão. Além de todos os memes feitos sobre o assunto, que eu pessoalmente achei muito engraçados, essa situação toda causou muita preocupação em todo mundo. Só um dia depois do caminho ficar atolado, já tinha um engarrafamento de mais de 200 navios esperando para passar pelo canal de Suez. Como o canal é muito utilizado, a expectativa é que, para cada dia que ele ficar bloqueado, os custos para o comércio internacional sejam em torno de 9,6 bilhões de dólares. O canal de Suez, como vocês podem ter percebido, é muito importante para o comércio internacional. Só por ele, passam 12% de todo o volume do comércio mundial. O canal, por si só, em si, já é impressionante. Ele corta mais de 190 quilômetros do território egípcio. É uma distância que leva mais ou menos 12 a 16 horas para um navio atravessar. E por ele todo dia passam, em média, 51 navios. Obviamente, com uma rota marítima importante dessa sendo bloqueada, o Brasil também não ia escapar desses impactos. O bloqueio do canal quintuplicou o custo do frete para a China, nesse período que ele estava fechado, e deve até afetar as exportações de carne. Afinal, 9% de todas as exportações de carne do Brasil passam pelo canal de Suez, além de 21% de todo o comércio de contêineres refrigerados do Brasil. Mas afinal, como foi que uma só via se tornou tão importante a ponto de representar um oitavo de todo o comércio mundial? Nesse episódio, vamos dar uma olhada na história dessa via tão importante não só para o Egito, mas para o mundo. Vocês vão perceber, ao longo do episódio, que o canal é uma via, não só para os navios, mas para entender vários momentos decisivos da história do Egito e do mundo. Para aqueles que não sabem onde fica o canal de Suez, eu recomendo pegar um mapa do Egito. Esse país, que hoje tem um formato meio de caixa amassada, serve de conexão entre a África e a Ásia, através de uma tripinha de terra no seu canto nordeste, a península do Sinai, ao sul do Sinai nós temos o Mar Vermelho, o mesmo do Moisés, né? e ao norte o Mar Mediterrâneo. Ocorre que, se você quiser ir do Mar Mediterrâneo para o Oceano Índico, digamos, se você quiser, sei lá, comprar umas especiarias, o Sinai não é um conceito muito atraente, porque ele significa que, ao invés de poder pegar o atalho do Mar Vermelho, e o Estreito de bab -el mandeb até os países árabes, a Índia ou a China, bom, você vai ter que dar uma volta. Uma bela volta. Digamos que contornando a África inteira. Se pegar, por exemplo, a Rota do Evergiven, da Malásia até Rotterdam, nós estamos falando de 8.400 milhas náuticas, ou 15.000 quilômetros, via Canal de Suez, ou 12.000 milhas náuticas, e 22 mil quilômetros pelo Cabo da Boa Esperança, que é a rota que passa em volta da África do Sul. Ou seja, é uma pequena diferença de 7 mil quilômetros e que aumenta o tempo do frete de 22 para 32 dias. E olha você aqui reclamando da demora das compras presas em Curitiba. Ao longo dos anos, essa rota mágica pelo Sinai fez com que muita gente quebrasse a cabeça, pensando em maneiras de encurtar esse caminho. Já na época dos faraós, no segundo milênio antes de Cristo, teve-se a ideia de construir um canal, só que conectando o rio Nilo ao Mar Vermelho. Outro que também tentou a mesma coisa foi o Chá Dário o Grande, da Pérsia. O Dário até conseguiu inaugurar o canal. Relatos da época falam que ele era largo o suficiente para que duas trirremes pudessem passar nele lado a lado, com seus remos esticados. E, bom, quem já jogou Age of Empires em algum momento sabe que trireme é um tipo de navio com três fileiros de remo de cada lado, daí o nome. Mas, com o tempo, a falta de manutenção e a geografia pouco auspiciosa do lugar, o canal ficou assoreado com areia e deixou de ser navegável. Qualquer semelhança, inclusive, com a situação atual não é mera coincidência. Inclusive, as limitações naturais do canal são um tema que eu vou falar daqui a pouco. Mesmo assim, o canal não saiu da mente dos líderes da época. Outros que tentaram construí-lo ao longo da história foram os faraós egípcios Necau e Ramsés II e o imperador romano Trajano. A meta de encontrar uma passagem para a Índia se tornou novamente uma questão importante a partir de 1453 quando a cidade de Constantinopla caiu nas mãos do Império Otomano e os seus líderes fecharam o acesso dos europeus para as rotas até a Índia, que passavam pelo seu território. A cidade-estado de Veneza, que era quem mais se beneficiava desse comércio, chegou a se consultar com os líderes do Egito, os mamelucos, para ver se podiam abrir uma rota pelo Mar Vermelho. Mas, em 1517, o Egito também foi conquistado pelos otomanos e Veneza ficou, literalmente, a ver navios. Desculpa, gente, não resisti. Quem acabou realmente se dando bem nessa história foram os portugueses, que estavam mais perto da África e tinham tecnologias marítimas para fazer a travessia do Cabo de Boa Esperança, o que foi feito pelo Bartolomeu Dias em 1488. Já nessa época se percebia que esse não era bem um caminho rápido, então eles decidiram tentar encontrar uma nova rota. Acabaram achando, ao invés disso, um novo continente. E, bom, essa parte da história acho que você já viu na escola, né? Se o Brasil existe hoje, é um pouco porque os portugueses estavam sempre procurando um atalho. Bom, os séculos passaram e o canal retornou à pauta com o avanço do imperialismo europeu no século XIX. O general, consul, imperador francês e meu xará, Napoleão Bonaparte realizou em 1798 uma expedição ao Egito e encontrou resquícios dos canais construídos pelos faraós. Sempre atrás de planos ambiciosos, o um Napoleão fez planos para reabrir o canal, mas a derrota das suas tropas acabou fazendo com que o general saísse do Egito antes de ele poder ser construído. Dessa vez, no entanto, ao contrário das outras, o plano do canal havia ganhado impulso e a situação internacional tinha mudado. O comércio entre a Ásia e a Europa crescia cada vez mais graças a avanços tecnológicos que barateavam o frete, como a invenção do primeiro navio a vapor pelo inglês Richard Wright em 1813, bem mais rápido que os navios à vela. Junto com esse fluxo, aumentava também a expansão dos impérios. Os europeus estavam cada vez mais conquistando colônias na Ásia então, ter um acesso mais rápido a essas regiões se tornava cada vez mais atraente. Em 1854, então, o francês Ferdinand de Lesseps se encontrou com Said Pachá, o Quediva ou vice-rei do Egito. O Pachá era um líder ocidentalizado, tinha sido educado na França e queria modernizar o Egito. Por exemplo, também em 1854 ele criou o Banco do Egito e abriu a primeira ferrovia do país, ou seja, era uma modernização que passava também pela ocidentalização do país. Apesar do Egito ser parte do Império Otomano e o Pachá ser então um súdito desse império, na prática ele tinha muita autonomia para governar o Egito, o que ajuda a explicar o acordo que ele assinou com o Leceps, que estabelecia uma concessão de terras para uma companhia que iria estudar a melhor maneira de criar o canal. Essa companhia, a Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez, foi criada em 1858 e começou as obras do canal em 1859. A construção do canal demorou 10 anos, até 1869. Estima-se que mais de 30 mil pessoas trabalhavam na obra a qualquer momento, e o número de trabalhadores totais ao longo dessa construção de 10 anos foi de mais de 1 milhão sendo que muitos foram com trabalhos forçados. A construção, inclusive, foi para lá de complicada e contou até com uma epidemia de cólera. Mesmo assim, quando finalmente foi inaugurado, o canal de Suez se tornou um sucesso, ajudou a encurtar muito o frete da Europa para a Ásia e reordenou o comércio mundial. Aliás, uma curiosidade é que o Leceps, anos depois, tentou repetir esse mesmo feito abrindo um outro canal, o Canal do Panamá, que, pelo menos naquela época, deu tão errado que levou ele à falência e causou um tremendo escândalo na França. Mas isso sai um pouco do nosso escopo. Quem quiser ler sobre essa história, no entanto, eu recomendo, porque é muito interessante. Mas um país que acabou não se beneficiando muito foi o Egito, a tal da modernização do país, feita pelo Said Pachá e pelo seu filho, Ismail Pachá, foi executada com vigor. Os Pachá, pai e filho, construíram escolas modernas, reformaram os correios, construíram ferrovias, teatros, palácios e uma biblioteca nacional. Mas isso teve seu custo. Em 1875, o Egito estava praticamente quebrado e os credores, a Inglaterra e a França, compraram a parte das ações da companhia do canal de Suez que cabiam ao Egito. Os europeus conseguiram ainda exigir do Pachá que o Ministério das Finanças do país ficasse sob controle deles, até que a situação financeira se normalizasse. Ah, que ia levar um tempo. Tudo isso gerou uma revolta popular grande e, em 1879, um militar, o coronel Urabi, começou uma revolta contra o governo do Kediva e contra o domínio dos europeus, que agora ocupavam vários cargos no governo. Urabi era um líder carismático e representava a insatisfação do egípcio médio contra os europeus, mas também contra a elite egípcia, que era originária do Império Otomano e se comunicava em turco, muitas vezes nem falava árabe. Em junho de 1882, no meio desse clima tenso, a população egípcia começou uma revolta popular contra os europeus em Alexandria, que levou à morte de cerca de 50 europeus. Em resposta, a esquadra inglesa bombardeou a cidade e, logo depois, deu início à invasão do Egito e à Guerra Anglo-Egípcia. Na verdade, hoje, a teoria principal é de que os ingleses tinham mesmo era medo de que o Urabi tentasse se apoderar do Canal de Suez. De qualquer modo, a guerra foi vencida rapidamente e o Egito foi ocupado pela Inglaterra, se tornou, de fato, uma colônia. E, ao longo das décadas seguintes, os ingleses e os franceses mantiveram o controle do canal de Suez. Quanto ao Egito, ele se tornou independente em 1922, mas na prática continuava sob controle da Inglaterra, que controlava suas relações exteriores. Nessa época, o Egito havia virado um reino, governado pelo rei Farouk. Mas, na década de 1950, esse reinado também começava a ser questionado. Acontece que o Egito era uma sociedade com alta desigualdade. O rei, só para dar um exemplo, era dono de um sétimo de todas as terras aráveis no país, enquanto a maior parte da população era de camponeses pobres, chamados de Felahim. Milhares de pessoas sofriam com a falta de serviços de todos os tipos e, em 1947, uma epidemia de cólera fez mais de 80 mil vítimas. O rei lidava com isso da maneira que ele sabia. Andava pelas ruas e jogava moedas de ouro nas pessoas. É, é sério, isso acontecia. Ao mesmo tempo, no exército, começava a surgir um sentimento de que o país precisava de reformas. Os oficiais que apoiavam essa ideia se agruparam em um movimento, o um Movimento dos Oficiais Livres, liderado, entre outros, pelo Tenente-Coronel Gamal Abdel Nasser. Em 1952, o país já estava praticamente tomado por grandes revoltas e, no dia 23 de julho, os Oficiais Livres realizaram um golpe militar. A monarquia egípcia foi abolida, e em 1954 Nasser se tornou primeiro-ministro e depois presidente do Egito. Aí é quando teria início um dos momentos mais decisivos sobre o canal de Suez. Os ingleses e franceses, nessa época, ainda controlavam o canal e toda a vantajosa receita do pedágio que era cobrado dos navios para atravessá-lo. Nessa época, o papel do canal já estava se transformando de novo, acompanhando a transformação do sistema internacional. Os franceses e os ingleses tinham até perdido suas colônias na Indochina e na Índia. Então, o controle do canal não tinha a mesma importância para os impérios. Mas ele ainda era uma artéria do comércio internacional e mais importante do que nunca, por causa agora do comércio do petróleo vindo dos países árabes. O petróleo, nos anos 40 e 50, se tornava literalmente a graxa que fazia a economia mundial girar, enquanto as economias se reconstruíam dos estragos da Segunda Guerra Mundial e o uso do automóvel se popularizava. Já em 1955, metade de todo o volume de comércio do canal de Suez era de petróleo. Na prática, mais do que nunca, o que Suez era é o que, em geopolítica, nós chamamos de choke point, ou ponto de estrangulamento. Apesar de soar como um apelido macabro para aquele beco na sociedade que as pessoas evitam, o ponto de estrangulamento não é nada mais que uma via estratégica. Um atalho natural que, ao mesmo tempo que é vital para a circulação de pessoas e mercadorias, também coloca um enorme poder na mão de quem controla esse acesso e, no limite, pode extrair vantagens ao ameaçar de fechar esse acesso aos outros. Para o Nasser era importante controlar esse acesso. Ele era um nacionalista e, além disso, tinha como um de seus projetos modernizar o país, dotando ele de eletricidade e infraestrutura moderna. E, para isso, ele planejava a construção de uma grande represa hidrelétrica no Rio Nilo, a Represa de Assuã. E, para financiar essa represa, em 1956, o Nasser ordenou que o canal de Suez fosse nacionalizado. No dia 26 de julho, Nasser fez um pronunciamento no rádio e disse a palavra Lesseps. Esse era, como vocês lembram, o nome do francês responsável pelo canal e, ironicamente, foi o código utilizado para deflagrar a operação. No mesmo dia, as tropas egípcias entraram em ação e o canal foi ocupado pelo exército. Essa medida foi extremamente popular no Egito, mas quem não gostou, é claro, foram a Inglaterra e a França, os antigos proprietários do canal, e também Israel, com quem o Egito já tinha lutado uma guerra alguns anos antes e para quem o Nasser fechou o acesso ao canal. Pouco depois, então, os três países começaram a montar um plano para retomar o canal de Suez, que ficou conhecido como Operação Mosqueteiro. O objetivo, além de retomar o canal, era derrubar o perigoso Nasser que, na mídia britânica, já estava sendo comparado ao Mussolini. Para os franceses, derrubar o Nasser era quase tão importante quanto recuperar o canal, porque ele já tinha demonstrado interesse em apoiar os revolucionários da Argélia, que estavam em guerra com a França pela sua independência. Ia era assim. No dia 5 de novembro, uma tropa de paraquedistas ingleses e franceses iriam pousar no canal e se apoderar dele. Enquanto isso, uma força de tanques israelenses ia atravessar a fronteira egípcia e invadir o Sinai, se juntando depois com os ingleses e franceses. Então mais tropas iam desembarcar, umas 80 mil, e esse exército reforçado atacaria Alexandria e o Cairo, derrubando o Nasser. Bem simples, né? E, de fato, começou bem. O ataque começou com os israelenses e, uma semana depois, os ingleses e franceses atacaram, dominando o canal militarmente. Só teve um problema. Essa aliança esqueceu de combinar com os russos. E com os americanos. De fato, nenhuma das duas principais potências da época foi consultada. O presidente americano Eisenhower ficou enfurecido com a decisão dos seus aliados de invadir um outro país. De um modo geral, os americanos não simpatizavam com o imperialismo europeu, só o toleravam. Mas o governo americano se preocupava principalmente com o dano na imagem do Ocidente com uma invasão imperialista tão descarada. Os Estados Unidos, que na época ajudavam a financiar a Inglaterra por meio do FMI, Fundo Monetário Internacional, ameaçaram retirar essa ajuda se a guerra continuasse. E do lado essas foram maiores ainda. A União Soviética... Era abertamente contra o imperialismo, que era um prolongamento do capitalismo, e já naquela época começava a se aproximar do mundo árabe, onde alguns líderes, como o próprio Nasser, aliás, estavam experimentando com alguns elementos econômicos socialistas como forma de modernizar suas economias, como a própria União Soviética tinha feito alguns anos antes. O líder soviético Nikita Khrushchev chegou a ameaçar usar bombas nucleares. Contra a Inglaterra e a França, caso eles não caíssem fora do Egito. No fim, a pressão foi tão forte e a reação internacional tão negativa que não tinha outro jeito. No dia 6 de novembro, esse delírio coletivo teve fim. Um cessar-fogo foi ordenado e, logo, os europeus e os israelenses se retiraram. A Guerra de Suez, apesar de ter sido, na verdade, uma derrota militar para o Egito, foi um tremendo sucesso político ajudou a criar a imagem do Nasser como um herói do mundo árabe, um defensor dos oprimidos contra o imperialismo. E, com o canal sob seu domínio, ele pôde construir a tal da Represa de Assuã, que foi inaugurada em 1970. Nesse meio tempo, vale dizer que o canal continua a ser importante e se manteve sempre como um dos grandes pontos de tensão do Oriente Médio e do Norte da África. E, em 1967, Israel começou uma nova guerra contra seus vizinhos, que se chamou de Guerra dos Seis Dias. Na ocasião, assim como na crise de Suez, Israel avançou pelo Sinai e dominou toda aquela região, chegou à margem direita do canal. Para evitar que as tropas israelenses adentrassem ainda mais no território egípcio, o exército egípcio fechou a outra margem do canal de Suez e a fortificou. Com esse impasse, o canal continuou fechado após a guerra, isso criou uma situação muito curiosa, porque alguns navios, na verdade, estavam dentro do canal quando a guerra começou e ficaram presos dentro dele durante todo esse período. Esses 15 navios ficaram conhecidos como a Esquadra Amarela, porque eles começaram a acumular areia por causa das tempestades frequentes na região. A tripulação, acredite se quiser, permaneceu nos navios, e os marinheiros de diversos países criaram uma pequena comunidade entre si. Organizavam jantares, cultos religiosos e até uma mini Olimpíada do Canal de Suez, que coincidiu com a Olimpíada do México de 68. O canal ficou fechado por oito anos, até 1975, mas os tripulantes mesmos saíram todos até 1972. Eu não sei vocês, mas eu super assistiria um filme sobre isso. Hoje em dia, apesar de alguns navios meio desastrados, o Canal de Suez não corre tanto risco de ser fechado, e é uma peça importante para a economia do Egito. Em 2019, a receita com o pedágio do canal foi de 5,7 bilhões de dólares. Mas ele sofre, sim, com outro problema. As transformações do comércio internacional. Deixa eu explicar. Isso foi algo que começou, inclusive, durante o período em que o canal esteve fechado. A tecnologia para transporte de bens pelo mar continuou a avançar, com a criação dos containers, aquelas caixas de metal que você vê nos portos. Pelo seu formato, os contêineres permitem economizar espaço e empilhar maiores quantidades de produto nesse mesmo espaço. E, conforme o comércio internacional foi crescendo, os navios também foram aumentando para conseguirem fazer caber cada vez mais contêineres. Vou mostrar o tamanho do negócio. O transporte de contêineres é medido por TEUS, que é uma sigla que quer dizer 20 Foot Equivalent Unit, ou Unidade Equivalente a 20 Pés que dá mais ou menos 6 metros, que é o tamanho médio de um container. Então, em 1968, só para dar o exemplo, os maiores navios de containers transportavam 1500 TEUs. Enquanto isso, hoje um navio como o Ever Given transporta mais de 20.000 TEUs. Só nos últimos 20 anos, a capacidade desses navios de container triplicou. E o problema é exatamente que o canal de Suez é anterior a essas transformações. Ele foi feito para navios menores, o que ajuda a explicar por que o Ever Given entalou no canal. O canal é muito estreito e muito raso, o que é um problema, porque quanto maior o navio, maior é o calado, que é aquela parte do navio que fica embaixo d'água. E se o canal for raso, já viu, né? O Egito até já tinha percebido o problema e, em 2014, começou um projeto para construir um canal paralelo ao de Suez, o que passou a permitir um fluxo de navio nos dois sentidos. Só que, como desgraça pouco é bobagem, o Ever Given ficou preso justamente na parte onde os dois canais se juntam. Então, pelo menos dessa vez, não foi muito útil. E, mesmo com esses esforços de adaptação, os maiores navios petroleiros hoje não conseguem navegar em Suez, e, por isso, acabam optando por rotas alternativas. Tudo isso acaba criando mais riscos e reduzindo um pouco a importância de suas. É irônico, então, que o canal que ajudou a criar o comércio mundial, como a gente conhece hoje, acabou se tornando muito pequeno para o mundo que ele mesmo ajudou a construir. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você já segue e gosta do nosso podcast, curta nossa página no Instagram, arroba 54 países sem acento. Lá eu vou postar mapas, fotos e outros conteúdos interessantes relacionados com cada país apresentado no podcast. Se tiver interesse em apoiar os 54 países e quiser nos ajudar a deixar nossos episódios cada vez melhores, pode fazer uma contribuição em nossa página do Padrim onde você pode fazer doações a partir de R$ 5,00. Deixarei o link do nosso Instagram e do Padrim na descrição do episódio. Nos vemos em duas semanas. Até a próxima!